0: Zeitwissen. Der Podcast. Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast. Heute mit den folgenden Themen. Vermisstensuche. Forensiker identifizieren Leichen in aller Welt mit neuen DNA-Methoden. Motivation. Wie sich die persönliche To-Do-Liste im Laufe des Lebens verändert. Das haben Primatenforscher an Affen untersucht. Raubtiere. Der Luchs, eines der drei größten Raubtiere in Europa, wird in Deutschland wieder angesiedelt. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Im Alter haben Menschen weniger Ziele als in der Jugend. Sie werden wählerischer. Ist das eine bewusste Entscheidung oder spielen andere Faktoren eine Rolle? Zum Beispiel schwindende körperliche Kräfte oder geistige Müdigkeit. Das untersuchen Primatenforscher an Affen. Und wie immer geht es dabei auch um die Frage, wie viel Affe steckt im Menschen, Lennart Püritz berichtet.
1: In einem Heißluftballon über den Ärmelkanal schweben. Mit Seekühn-Schnorcheln ein Eis auf der Golden Gate Bridge schlecken. Viele Menschen haben spezielle Träume und Ziele, die im Alter immer deutlicher hervortreten. In den USA gibt es sogar einen eigenen Ausdruck für diese To-Do-Liste des Lebensendes, Bucket-List. Er ist abgeleitet vom Slang-Ausdruck Kick the Bucket, der übersetzt so viel heißt wie ins Gras beißen. Nicht jeder Mensch schreibt so eine Prioritätensammlung auf, aber Psychologen haben herausgefunden, im Alter haben wir weniger Ziele als in der Jugend, und die verfolgen wir dafür umso bewusster. Auch unsere sozialen Kontakte nehmen ab, aber ausgewählte Freundschaften werden gepflegt. Jetzt haben Forscher untersucht, wie sich Altern auf das Verhalten der engsten Verwandten des Menschen auswirkt, das von Affen.
2: Uns hat besonders interessiert, wie sich die Motivation in verschiedenen Lebensbereichen
1: verändert. Julia Fischer leitet die Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum und ist Professorin an der Universität Göttingen.
2: Also einmal eben neue Probleme zu lösen, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, dann aber auch wie sich das Sozialverhalten ändert, also wie sich die Kontakte zu anderen verändern. Und das Dritte ist aber auch soziale Information. Also ist man noch daran interessiert, was sonst in der Gruppe passiert, selbst wenn man nicht mehr interagiert.
1: Im Freiland werden viele Affen gefressen, bevor sie ein hohes Alter erreichen. Julia Fischer und ihr Team beobachteten deshalb Berberaffen in einem südfranzösischen Freilandgehege.
2: In solchen geschützten Bedingungen ohne Raubfeinde und mit einer guten Futterversorgung hat man eben auch hochbetagte Affen, die man auf diese Weise ganz gut sich anschauen kann.
1: Die Wissenschaftler untersuchten knapp 120 Affen im Alter zwischen 4 und 29 Jahren. Sie beobachteten, wie oft die Tiere andere Gruppenmitglieder lausten. In Feldexperimenten konfrontierten sie die Berberaffen mit Spielzeugtieren und einem bunten Würfel, um deren Erkundungstrieb zu testen.
2: Dann hatten wir so eine Röhre, in der sich eine Futterbelohnung versteckt war und die Affen mussten daran rumpuzzeln, um die aufzubekommen. Und dann hat man noch Fotos von Artgenossen, also von Freunden und von Nicht-Freunden aus derselben Gruppe und von Babys. Also Berberaffen sind sehr an Affenbabys interessiert. Und dann haben wir noch Playback-Experimente gemacht. Also wir haben Laute vorgespielt, sozusagen Hilfeschreie, entweder von Freunden oder Nicht-Freunden.
1: Betagte Tiere pflegten nur noch wenigen ausgewählten Artgenossen das Fell. Bereits junge, ausgewachsene Affen verloren das Interesse an den unbekannten Spielsachen. Die Futterbelohnung zog zwar noch das Interesse älterer Tiere auf sich, doch mit zunehmender Lebensdauer brauchten die Affen länger, um an den Leckerbissen zu kommen. Tiere ab einem Alter von etwa 20 bekamen die Röhre gar nicht mehr auf. In einer Hinsicht behielten sie jedoch den Durchblick.
2: Was wirklich erstaunlich war, war, dass die bis ins ganz hohe Alter immer noch Interesse an sozialer Information hatten. Also die haben sich weiterhin die Fotos angeguckt und auch bei den Playbacks immer noch sehr stark reagiert und auch immer noch stärker auf die Hilfeschreier einer Freundin im Vergleich zu einer Nichtfreundin.
1: Mir bleibt nicht mehr allzu viel Zeit. Mit dieser Einsicht haben Psychologen begründet, dass Menschen im Alter wählerischer werden, wie und mit wem sie Zeit verbringen. Die Ergebnisse der Biologinnen um Julia Fischer zeigen, auch Affen werden mit dem Alter wählerisch. Sie verlieren die Fähigkeit und die Neugier, unbekannte Gegenstände zu untersuchen – und konzentrieren sich auf das Sozialleben. Zwar pflegen sie aktiv nur noch ausgewählte Kontakte, behalten aber einen genauen Überblick über das soziale Gefüge ihrer Gruppe.
2: Das zeigt für uns wiederum jetzt in Bezug auf den Menschen, dass die soziale Selektivität, die wir beim Menschen sehen, nicht allein dadurch erklärt werden kann, dass wir wissen, dass unsere Zeit endlich ist, sondern dass es auch gemeinsame, ursprüngliche motivationale Veränderungen sind, die vermutlich was mit der Physiologie zu tun haben.
1: Schwindende körperliche Kräfte oder nachlassende geistige Fähigkeiten könnten also hinter den veränderten Motivationen bei alternden Affen und Menschen stehen. Darauf, dass sich auch Affen, ähnlich wie wir, ihrer Sterblichkeit bewusst sind, fehlen jedenfalls bislang klare Hinweise. In jedem Fall scheint der menschliche Alterungsprozess zumindest teilweise altes Primatenerbe zu sein, das wir mit Affen teilen. Davon ist auch der Italiener Dario Mestripieri überzeugt, der als Professor an der Universität von Chicago die Evolution des menschlichen Verhaltens erforscht. Wir Menschen
2: sind uns bewusst über den eigenen Tod. Wir können mitunter sogar abschätzen, wann wir sterben. Ich denke nicht, dass Affen darüber in ähnlicher Weise nachdenken. Wenn Mensch und Affe im Alter ähnliche Verhaltensänderungen zeigen, dann kann das also nicht nur am Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit liegen.
1: Was die Parallelen im Alterungsprozess bedingt, müssen künftige Untersuchungen klären. Menschen und Affen im Alter zu vergleichen, hält Mr. Pieri generell für vielversprechend.
2: Ich denke, da werden Affen unterbewertet. Altwerden bringt so viele Veränderungen in der Biologie, der Wahrnehmung und dem Verhalten mit sich, die bei Menschen schwer zu untersuchen sind. Da bieten Affen ein großartiges Modell.
1: Die vergleichende, artübergreifende Forschung wird in Zukunft zunehmen, prophezeit Dario Mestri Pieri. Verstehen, wie viel Affe im Mensch steckt, das wäre sicher auch kein schlechter Wunsch für die Bucketlist der Primatenforscher.
0: Bosnien-Herzegowina hält einen traurigen Weltrekord. In keinem Land wurden nach einem Krieg so viele vermisste Menschen identifiziert wie hier. Zahlreiche Skelette von Gewaltopfern konnten den Angehörigen übergeben werden. Das hat eine kleine Organisation, die Internationale Kommission für Vermisste Personen, geschafft. Viele Experten hielten das vor 20 Jahren noch für unmöglich. Heute gilt ihre Arbeit als Vorbild für die Suche nach Vermissten in aller Welt. Max Rauner hat die Forscher in Bosnien besucht.
3: Eine Lagerhalle am Stadtrand von Tusla in Bosnien-Herzegowina. Man sieht diese Halle von außen nicht an, dass sie mit einem der größten Verbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Dragana Vucicic wartet vor der Tür. Sie ist forensische Anthropologin und hilft Gerichten dabei, Verbrechen aufzuklären.
0: This is a storage room. We keep here all skeletal. Das hier ist
4: das Lager, in dem wir alle sterblichen Überreste aus Srebrenica aufbewahren. Und auch andere Fälle aus der Zeit von 1992 bis 1995. Erst vor ein paar Tagen haben wir ein neues Massengrab in der Gemeinde Zwonick entdeckt und elf vollständige Skelette exhumiert, wahrscheinlich von 1992. Die Leichen wurden in einem alten Friedhof in Armeesäcken begraben. Deshalb sind einige Leichen noch nicht komplett verwest,
0: sondern haben noch weiches Gewebe.
3: Der süßlich beißende Verwesungsgeruch ist unerträglich. Vor allem die mumifizierte Leiche strömt ihn aus.
0: Normalerweise
4: haben wir nicht so einen Geruch, denn in den letzten 10 bis 15 Jahren hatten wir meistens mit Skeletten zu tun. An diesen Geruch gewöhnt man sich, nie. er ist sehr schwer zu ertragen. Deshalb ziehen wir immer eine Maske über, meistens zwei Paar Masken und auch zwei Paar Handschuhe. Manchmal ist es sehr schwer, mit solchen Fällen zu arbeiten.
3: In Srebrenica ermordeten bosnisch-serbische Milizen im Juli 1995 mehr als 8000 muslimische Männer und Jungen. Völkermord, wie der Internationale Gerichtshof in Den Haag später feststellte. Die Täter verscharrten ihre Opfer in Massengräbern und als der Krieg zu Ende ging, versuchten sie ihre Verbrechen zu vertuschen. Sie hoben die Gräber mit Baggern aus und verteilten die Leichenteile auf viele weitere Gruben, sogenannte Sekundärgräber. Experten sprachen später vom größten forensischen Puzzle der Welt. Dragana Vucicic wurde angestellt, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Sie arbeitet für die Internationale Kommission für Vermisste Personen, ICMP.
0: Wenn
4: wir Teile eines gebrochenen Schädels vorfinden, müssen wir alles zusammenkleben, damit die forensischen Pathologen die Todesursache feststellen können. Man sieht dann die Eintritts- und Austrittswunden. Ich werde in den nächsten Tagen mit der Untersuchung anfangen. Für jeden Fall schätze ich Alter und Geschlecht ab, Außerdem muss ich in die Datenbank eintragen, welche Knochen gefunden wurden. In diesem Fall hier sind mir Goldzähne aufgefallen. Die sind eigentlich gut für die Identifizierung, aber wir nutzen nur DNA-Tests. Kleider und andere Dinge zeigen wir den Familien, aber die DNA-Methode ist die einzige, der wir wirklich trauen, weil sie so genau ist.
3: Die Internationale Kommission für Vermisste Personen wurde 1996 auf Initiative von Bill Clinton gegründet. Sie sollte nicht nur die Vermissten von Srebrenica suchen, sondern insgesamt 40.000 Menschen, die nach dem Jugoslawienkrieg verschollen waren. Die meisten dieser Vermissten sind tot, aber die Angehörigen wollen die sterblichen Überreste finden und ihnen ein Grab geben. Dafür entwickelten die Wissenschaftler ein einzigartiges Instrument, eine Art DNA-Test am Fließband. Knochenproben von den Skeletten werden gereinigt und zu Pulver gemahlen. Das ICMP-Labor in Sarajevo erstellt daraus ein DNA-Profil. Außerdem sind die Angehörigen von vermissten Menschen seit Kriegsende aufgerufen, eine Blutprobe abzugeben. In einer umfunktionierten Sporthalle im Zentrum von Tusla sammelt die Kommission diese Proben. Erin Jascharagic war einer der ersten Mitarbeiter, er hat den DNA-Test mit aufgebaut. So sieht eine Karte aus, auf der wir die Probe nehmen. Man sieht hier vier Tropfen Blut auf einem speziellen Filterpapier, das die DNA für längere Zeit konserviert. Und hier ist der Barcode, der diese Probe durch alle Labore und den gesamten Matching-Prozess begleitet. Das hier ist der Kühlschrank und das Archiv, in dem wir alle Proben aufbewahren, die wir bislang gesammelt haben. Wir reden hier über mehr als 92.200 Blutproben. Erin Jascharagic und seine Kollegen von der ICMP sind nach dem Krieg durch die Dörfer und Flüchtlingslager gezogen, um von den Angehörigen Blutproben einzusammeln. Durch einen Vergleich der Knochen-DNA und der BlutdNA können sie feststellen, ob der Tote mit einem der Lebenden verwandt ist. Für Srebrenica haben sie mehr als 6.600 Leichen identifiziert, fast 90 Prozent. Insgesamt sind von den 40.000 Vermissten des Jugoslawienkriegs 70 Prozent identifiziert, sowie der Mann von Semina Alejcic.
0: In
4: die vermisste Person aus meiner Familie ist mein Mann. Er wurde am 25. Juni 1992 in der Gegend von Kotevaros gefangen genommen. 2002 wurden dort zwei Exhumierungen durchgeführt. Und ein paar Menschen erkannten ihre Angehörigen mit traditionellen Methoden. Ich aber nicht. Mein Mann wurde erst 2003 durch die DNA-Analyse identifiziert. Ja.
3: Allerdings war der Körper nicht vollständig. Immer wieder wurden kleine Knochenfragmente von ihm gefunden.
4: Ich habe nur die langen Arm- und Beinknochen übernommen. Es gab keinen Schädel, der wurde nicht gefunden. Damals konnte die Medizin erst die Identität der langen Knochen feststellen. Heute haben wir neue DNA-Methoden und für mich wäre es sehr wichtig, seinen Schädel zu finden. Aber im Gebiet von Kota Vardos hatten wir seit fünf Jahren keine Exhumierung mehr, obwohl es immer noch 285
0: Vermisste in der Region gibt.
3: 20 Jahre nachdem die Kommission für vermisste Personen gegründet wurde, werden in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens immer noch 12.000 Menschen vermisst. Die ICMP sucht weiter. Catherine Bomberger, die Direktorin der Organisation, denkt aber schon an den nächsten Schritt,
4: Syrien. Ach Gott, nach Syrien zu gucken, bricht mir in jeder Hinsicht das Herz. Wenn man begreift, dass dort 60.000 Menschen vermisst werden, sieht man den Weg, den wir gehen müssen. Syrien wird sich für diese Vermissten verantworten müssen. Dieser Konflikt ist anders, weil es Vermisste gibt, die auf das Konto des Assad-Regimes gehen. Außerdem gibt es vermisste Flüchtlinge, darunter viele syrische Kinder. Die Vermissten von Syrien zu finden, wird viel komplizierter, als der Balkan
5: jemals war.
3: Es geht nicht nur darum, die Vermissten zu finden. Es geht auch um Gerichtsbarkeit, Gerechtigkeit, Gesetze. Es geht um die Zukunft des Landes. Wozu der ganze Aufwand, könnte man fragen, die meisten Vermissten sind doch tot. Die Antwort gibt Semina Alejcic.
4: Es ist wichtig, die Vergangenheit zu bewältigen und die Wahrheit über das Ausmaß der Verbrechen und Leiden herauszufinden, auf allen Seiten, damit die Opfer nicht länger manipuliert werden und damit die nächsten Generationen lernen und sehen, welche Tragödie ein bewaffneter Konflikt nach sich zieht, damit so etwas nie wieder passiert. Es ist wichtig, dass Überlebende, solange es sie gibt, die jüngeren Generationen warnen können, dass es besser ist, 100 Tage zu verhandeln, als einen Tag mit Waffen aufeinander loszugehen. In meiner religiösen Weltsicht, ich bin eine bosnische Muslimin, gibt es keine Rache, keinen Hass. Weil Hass und Rache uns zerstören werden. Deshalb bringe ich meinen Kindern bei, dass sie Streit friedlich lösen, damit Unglück und Verbrechen keine Chance mehr haben.
0: Lektionen aus dem Jugoslawienkrieg. Ein Bericht von Max Rauner. In der neuen Zeitwissenausgabe schreibt er über einen der schwierigsten Fälle der Kommission für vermisste Personen. Die Identifizierung einer Leiche, die mehr als 60 Jahre vermisst wurde. Im Pfälzer Wald soll es bald wieder Luchse geben. Seit 250 Jahren sind sie dort ausgestorben. Naturschützer wollen die Großkatzen wieder ansiedeln. Jäger und Schäfer sind noch skeptisch. Können die Luchsfreunde sie überzeugen? Lara Malberger ist für uns in den Pfälzer Wald gereist und hat sich umgehört. Ob sie auch schon einen Luchs gesehen hat?
6: Nein, das ist nicht der Ruf einer seltenen Vogelart. So klingt der Luchs. Die Raubkatze soll bald wieder durch eines der größten Waldgebiete Deutschlands streifen. Den Pfälzer Wald. Knapp 250 Jahre ist es her, dass der letzte Pfälzer Luchs verschwand. Sein Jagdtrieb, sein schönes Fell und eine staatliche Prämie für jedes geschossene Tier wurden ihm zum Verhängnis. Anfang des 20. Jahrhunderts war der Luchs dann fast überall in Westeuropa ausgerottet. Wenn es nach der Biologin Silvia Idelberger geht, ist diese Zeit bald zu Ende.
5: Der Luchs äh, war ja ein einheimisches Tier. Der hat genauso zu unserer Fauna gehört wie jetzt Reh, Fuchs oder Amsel. Äh, man hat ihn damals aus gesellschaftlicher Entscheidung heraus vernichtet, ausgerottet. Wir würden aber ihn gern wieder zurückholen, weil er einfach seinen Platz in dem Waldökosystem hat. Gerade als großer Beutegreifer füllte er eine wichtige Funktion.
6: Idelberger und ihr Team wollen deshalb nun drei junge Luchse aus der Slowakei im Pfälzerwald ansiedeln. In den nächsten vier Jahren sollen noch 17 weitere dazukommen. Naturschützer kämpfen darum schon seit 40 Jahren. Seit 2015 leitet Idelberger das Projekt. Dabei muss sie sich nicht nur um die Luchse kümmern, sondern auch ganz besonders um eine andere Art, den Menschen. Denn einige Pfälzer halten ihren Plan für gefährlich.
5: Wir haben natürlich für den Nutztierhaltern schon die Frage, was passiert mit meinen Tieren, wenn der Luchs zurückkommt? Besteht da ein Gefährdungspotenzial? Was passiert, wenn tatsächlich ein Nutztier gerissen wird? Und wie kann ich meine Tiere schützen? Bei den Jägern ist die Sorge, was passiert mit den Rehen? Das ist ja die Hauptbeuteart für den Luchs. Ändern sich die Bestände oder ändert
6: sich auch das Verhalten des Rehs? Diese Fragen muss Edelberger klären. Denn ohne Jäger und Schäfer ist das Projekt schwer umzusetzen. Das zeigen die Probleme aus der ersten Ansiedlung im Bayerischen Wald vor fast 50 Jahren. Damals gab es nur wenig Geld und die Luchse wurden im Stillen ausgewildert. Als die Menschen davon erfuhren, fühlten sie sich übergangen. Seit 2012 wurden in Bayern fünf illegal getötete Luchse gefunden. Im Pfälzerwald soll das anders werden. 2,7 Millionen Euro fließen deshalb in das Lux-Projekt. Die Auswilderung selbst kostet pro Tier aber nur knapp 10.000. Bei den 20 Tieren, die bis 2020 ausgewildert werden sollen, macht das 200.000 Euro. Der Rest des Geldes soll die Jäger, Schäfer und die Städter ein- und zu lux machen. Zum einen machen wir
5: eine sehr breite Öffentlichkeitsarbeit für die Bevölkerung hier im Pfälzerwald. Wir informieren recht ausführlich darüber, was wir vorhaben und was gerade der Stand des Projektes ist. Und zum anderen haben wir eine sehr schöne Einrichtung, das sogenannte LUX-Parlament. Das ist eine Art projektbegleitender Beirat, der sich zusammensetzt aus verschiedenen Interessensgruppen, die mit dem Thema LUX beschäftigt sind. Und hier können wir gemeinsam irgendwelche Fragen zum Projekt oder auch äh, auftretende Probleme besprechen.
6: Im Lux-Parlament wurde zum Beispiel auch der lux erarbeitet. Darin steht unter anderem, wie Wanderer sich verhalten sollen, wenn sie auf einen Lux treffen. Tatsächlich freuen sich die meisten Menschen im Pfälzerwald sogar auf den Lux. In einer Umfrage waren 70 Prozent für die Großkatze. Bleiben trotz allem die 30 Prozent, die das anders sehen. Darunter sicherlich auch einige Jäger, wie Gundolf Bartmann weiß. Er ist Vizepräsident des Landesjagdverbands und arbeitet aktiv daran, seine Kollegen vom Lux zu überzeugen.
7: Also eine ganz wichtige Herausforderung ist natürlich, die Jägerinnen und Jäger zu überzeugen, dass der Luchs äh, nicht das böse Raubtier ist, was mein Rehwildbestand reduziert, sondern ein Beutegreifer, wie wir es heute sagen, der in äh, das Revier gehört, in der Lebensgemeinschaft mitjagt und praktisch ja, als Kollege seinen Anteil bei der Jagd hat. Doch für
6: viele Jäger ist das nicht einmal das größte Problem. Sie haben Angst, dass Naturschützer den Lux als Argument nutzen, um die Jagd komplett zu verbieten. Weil der Lux Ruhe und Schutz braucht. Doch anstatt das Projekt deshalb abzulehnen, entschied sich der Jagdverband lieber aktiv bei der Ansiedlung mitzuwirken und die Sorgen der Jäger direkt anzusprechen.
7: Wir haben uns in Rheinland-Pfalz schon sehr früh mit den Naturschützern und den anderen Naturschutzverbänden und auch mit der Landesregierung einen Tisch gesetzt, um die Dinge auf einer fachlichen Grundlage zu besprechen. Wir haben sachorientiert, wissensbasiert miteinander gesprochen und haben unsere Sorgen und Nöte auch offen auf den Tisch gelegt. Und ähm, ja, und wir spüren, dass auch auf der Seite hier in Rheinland-Pfalz der Naturschützer keine Ideologen sitzen, die eigentlich nur die Yacht abschaffen wollen, sondern die uns ernst nehmen. Und wenn wir ernst genommen werden in unseren Interessen und auch in unserer Sorge für unsere Wildtiere, dann äh, sind wir auch gerne bereit, auch den Artenschutz und die Naturschutzverbände genauso in ihren berechtigten Positionen ernst zu nehmen.
6: Mittlerweile scheinen Jäger und Naturschützer in Rheinland-Pfalz versöhnt. Die Jäger wollen nun sogar dabei helfen, die Luchse zu überwachen. Bartmann selbst entdeckt mittlerweile sogar Gemeinsamkeiten mit der Großkatze.
7: Ich finde faszinierend, dass er eigentlich so dieselbe Strategie hat, zu jagen wie wir. Er ist so an unserer Seite. Wir sind ja auch Lauer und Ansitzjäger. Auf unseren Hochsitzen oder auf unseren Pirschgängen versuchen wir möglichst leise, mit allen Sinnen, mit wachen Augen und Ohren, ja, das Wild zu beobachten und auch das ein oder andere Stück zu erlegen. Genauso geht der Lux vor.
6: Der Plan von Idelberger und ihren Kollegen scheint aufzugehen. Zumindest für die Jäger. Schwieriger sind die Schäfer zu überzeugen. Die Schäferin Sabine Hellbrück erklärt ihre Sorgen.
4: Ja, dass man halt öfters mal die Herde ausbricht oder man viele Tote und Verletzte hat. Und das Problem ist halt, wenn eine Herde mal auf der Autobahn oder auf eine Schnellstraße oder Zugverkehr kommt, dann kann halt schon großes Unglück passieren, wo dann der Schäfer halt haften muss.
6: Für die Schäfer wäre das eine Katastrophe. Viele von ihnen stecken sowieso schon im Existenzkampf. Wolle zu verkaufen lohnt sich kaum noch, es gibt kaum Nachfolger, die Stimmung ist schlecht. Und jetzt auch noch der Lux. Ihre Ängste trug Hellbrück auch im Luchsparlament vor. Edelberger erklärte ihr, dass Luxe zwar theoretisch Schafe jagen können, es aber in der Praxis nur selten tun. Das zeigten auch die Erfahrungen aus den anderen Projekten. Und sollte sich ein Lux doch einmal auf die Schafjagd spezialisieren, würde er wieder eingefangen werden. Und für gerissene Tiere gibt es Entschädigungszahlungen. Mit diesen Argumenten lassen sich auch die Schäfer langsam überzeugen.
4: Also die Schäfer hatten am Anfang schon schwere Bedenken, aber mittlerweile immer ganz guter Austausch mit den Luchsberatern. Und ich denke, dass jetzt jeder mal einfach gelassen dem entgegen sieht und mal abwartet, was kommt.
6: Mittlerweile hilft auch Hellbrück-Silvia Idelberger dabei, die anderen Schäfer zu beruhigen. Die Schäfer und Naturschützer... Die Jäger und die Politiker, langsam scheinen sie bereit zu sein für den Neueinkömmling. Gerade rechtzeitig, denn mittlerweile wurden Kaya, Luna und Lucky, so haben Grundschüler die ersten drei Luxe getauft, von der Slowakei in den Pfälzer Wald gebracht. In den nächsten Wochen wird sich dann zeigen, ob sie sich in ihrem neuen Revier wohlfühlen und ob sich Mensch und Lux wirklich vertragen.
0: Lara Malberger aus dem Pfälzer Wald. Für das aktuelle Zeitwissen ist sie aber nicht nur durch Wälder gestreift, sondern auch durch die Straßen europäischer Städte. Und hat nach Fenstern Ausschau gehalten. Warum? Weil Fenster eine der genialsten Erfindungen sind. Weitere Themen im aktuellen Heft? Barsch, Butt oder Butterfisch? Der kleine Schwindel auf der Speisekarte. Die Ego-Eskalation. Präsentieren wir uns in sozialen Netzen anders als im echten Leben? Kampf ums Korn. Das Geschäft mit dem Saatgut wird immer stärker monopolisiert. Das geht nicht nur die Bauern etwas an. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.